0: Seja muito bem-vindo, boa sexta-feira. Eu sou a Sánia Santos, estamos juntos a partir de agora, juntos até às 5, nas notícias. O Vítor Mesquita, boa tarde, Vítor.
1: Boa tarde, Sónia.
0: Quais são os temas em destaque?
1: O Banco de Portugal mantém crescimento do PIB para este ano, mas revê em baixa para 2024 o Ministro da Saúde, confrontado por utente com tempos de espera no IPO do Porto.
0: O Jornal da Uma, na Renascença, edição de Vítor Mesquita.
1: O Banco de Portugal revê em baixo o crescimento económico para 2024. Deve ficar nos 1,2%, três décimas abaixo das previsões de outubro e do esperado pelo governo no orçamento do Estado. O anúncio de Mário Centeno esta manhã em conferência de imprensa. Números a que o Presidente da República já reagiu. Marcelo Rebelo de Sousa lembra a estagnação das economias mundiais para dizer que já esperava as previsões do Banco de Portugal.
2: Já sabíamos porque grandes economias não estão a crescer. A Alemanha, por exemplo, está numa situação em que não cresce. Mas o próprio mundo vai crescer muito pouco. A China vai crescer muito pouco para aquilo que devia crescer. Vai ser um ano de transição. Pelo menos no começo do ano não haverá o crescimento que se desejava, que se esperava e que de alguma maneira houve, por exemplo, em 2022.
1: Marcelo Rebelo de Sousa, na Última Hora, em Braga. Vamos voltar ao Boletim do Banco de Portugal mais à frente nesta edição. Reabre esta tarde o Serviço de Urgência de Ginecologia Obstetrícia e o Bloco de Partos do Hospital Amadora Sintra. Em comunicado, a unidade revela que foram ultrapassados os constrangimentos esperados para todo o fim de semana. Questionado sobre os riscos de um eventual agravamento da situação nas urgências a poucos dias da época de Natal e fim de ano, Manuel Pizarro garante tudo fazer para mobilizar todos os meios do Serviço Nacional de Saúde, mas o ministro diz não estar em condições de assegurar que não vai haver problemas. Declarações esta manhã aos jornalistas, à margem da inauguração do Espaço Cidadão no IPO do Porto, uma visita na qual, ou durante a qual Manuel Pizarro foi confrontado por um utente devido ao número de horas de espera para ser atendida. Nas
0: últimas vezes quando eu sou aqui. E só para que saibas, assim, Quanto quantas horas, não estou a falar em minutos, espero, tem um som, doutor,
1: 5 horas, para depois fazer uma quima de 5 horas, diariamente, e estes senhores, enfermeiros e médicos, saem diariamente após o horário. Está-me a falar de modernização e eu peço desculpa, terá deprejado para que isto funcione bem. Seja
2: que corra tudo bem o seu Olha,
1: peço imensa desculpa, Desejo. está a correr tudo Desejo muito que... mal, muito mal. Manuel Pizarro, confrontado esta manhã por uma utente no IPO do Porto, o Ministro da Saúde, que reconhece também falhas no sistema de prescrição de medicação para doentes crónicos. Em causa estão as novas regras de prescrição e dispensa que, segundo o JTN, obrigaram milhares de utentes a regressar aos centros de saúde para corrigir a situação. Manuel Pizarro fala de um problema inesperado que espera que esteja resolvido dentro de pouco tempo. O Parlamento acaba de aprovar o projeto da autodeterminação determinação da de identidade de género nas escolas, aprovação com votos a favor de PS, Bloco de Esquerda, PAN e Livre, contra de PSD, Chega a Iniciativa Liberal e a abstenção do PCP. Os diretores de escolas públicas negam que estejam a esconder episódios de violência e indisciplina. Em reação à denúncia da Federação Nacional de Educação, a FNED, diz haver um aumento de casos escondidos por medo e que os estabelecimentos de ensino tendem a ocultá-los. Ouvido pela Renascença, Filinto Lima garante que todos os casos conhecidos são encaminhados para as autoridades.
0: E, Vítor, voltamos ao que disse esta manhã o governador do Banco de Portugal.
1: É isso mesmo. O governador Mário Centeno revelou que há uma revisão em baixa do crescimento económico para 2024. O boletim de dezembro traz ainda previsões sobre o excedente orçamental, a inflação e o emprego em Portugal. O o Alexandre Abrantes Neves, agora em direto, tem os detalhes. Boa tarde, Alexandre.
0: Olá, boa tarde, Vitor Além da previsão de abrandamento do crescimento económico, como bem disseste, o Governador do Banco de Portugal disse ainda que o excedente orçamental deve fixar-se nos 1,1% do PIB para este ano, um valor que vai ajudar a reduzir a dívida pública, mas fora destes números, Mário Centeno deixou também uma previsão do aperto financeiro para as famílias. Não vai acabar no próximo ano tudo por causa do aumento dos preços, apesar de abundar a inflação não vai desaparecer.
2: Na verdade, os próximos meses vão uh, assistir a, a um aumento desse aperto das condições financeiras. E isto porquê? Porque apesar da estabilidade das, que hoje se registra nas taxas diretoras, nas taxas de política uh, do Banco Central Europeu, ainda ontem tomámos mais uma decisão nesse sentido. Com a taxa de inflação cada vez mais reduzida, a taxa de juro real está cada vez mais alta.
0: No outro plano, Portugal registra uma tendência de estabilização no emprego, principal, principalmente devido a melhores salários e a mais produtividade, e Mário Centeno fez ainda questão de clarificar que, ao contrário do que se pensa, os trabalhadores mais qualificados não estão a sair do país.
2: Todos os trimestres, em termos homólogos, acrescentamos mais 78 mil, 80 mil licenciados à nossa população. Estão em Portugal, são residentes em Portugal, não imigraram. Isto pode parecer demasiado histórico, mas é a primeira vez em 900 anos que Portugal se defronta com este profundamente bom dilema, termos... Os ativos e agora ter que ter a paciência para que a economia funcione e os empregos sejam criados.
0: Declarações do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, numa conferência de imprensa esta manhã onde apresentou o Boletim Económico do Banco de Portugal de dezembro e onde se revelou em baixo, recordo, o crescimento económico para o próximo ano em 1,2%.
1: Reportagem de Alexandre Abrantes Neves. O Banco de Portugal revê em baixo o crescimento económico para 2024. Tempo agora para o habitual espaço de comentário de Francisco Sárcio de Cabral. Boa tarde, Francisco. Boa tarde. Hoje lança um olhar sobre a abertura do Conselho Europeu a negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia.
3: É verdade. E pergunta-se como é que foi possível ultrapassar a oposição da Hungria, que Vítor Arban, líder húngaro, é... Combinou-se que ele sairia da sala quando fosse votar essa questão. Assim, Orbán não ficou com o odioso de bloquear uma decisão vital para o futuro da Ucrânia. Mas houve um outro fator que explica a cedência de Viktor Orban. A Comissão Europeia desbloqueou o pagamento de cerca de 10 mil milhões de euros à Hungria, num total de 30 mil milhões que estava suspenso por causa de falhas da Hungria em matéria de Estado de Direito. Até se pode imaginar que a oposição de Orban à integração da Ucrânia na União Europeia não se deve apenas à proximidade de Orban com Putin. É possível que Orban tenha encenado a sua oposição à Ucrânia para receber dinheiro de Bruxelas. Não é uma situação saudável manter na União Europeia quem se opõe aos ideais europeus. Só que não é fácil afastar um país que muitos têm lucrado com os fundos de Bruxelas.
1: Obrigado, Francisco. Um bom fim de semana. Sónia, fica por aqui na edição uhum. da Uma da
0: Tarde. Exatamente. Encontro marcado para as duas. certo?